0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblijskú knihu Job. Milí poslucháči, v našom štúdiu knihy Job sa nachádzame v časti, v ktorej ako sme videli rozpráva Job. Cofar sa už nedostal k slovu. Zvyšní dvaja hovorili trikrát. Job má svoj 8 prejav. Vidí, že Cofar sa nemá k tomu, aby prehovoril, a tak pokračuje ďalej. Je to jeho najdlhšia reč, z ktorej je zrejmé, že jeho priatelia mu nepomohli. Vyjadruje v nej svoju vieru v Boha, stvoriteľa. Job sa nezlomí pod náporom svojich služujúcich tešiteľov, ako ich sám nazýva. V minulej relácii sme videli v 28. kapitole jeho nádhernú báseň o Bohu ako stvoriteľovi. Teraz v 29. kapitole budeme vidieť, čo je jeho tajným hriechom. Job sa k nemu priznáva, ale nejde o vyznanie hriechu. Ide o vychvaľovanie sa. Táto časť je samé ja, ja, ja. Job je plný pýchy. Z toho vidíme, že aj dobrý človek musí robiť pokánie. Osobné zámeno sa v rôznych pátoch vyskytuje v tejto kapitole minimálne 15 krát, nehovoriac o tom, že v Slovenčine je osobné zámeno ja väčšinou zamlčané. Job je utiahnutý do seba. To je jeho veľký problém. Budeme vidieť, ako to ovplyvnilo jeho život. Vplýva to na život každého, to sa utiahne do seba. Niektorá spovedal, keď sa utiahneš do seba, stane sa z teba ohromne malý balíček. V tejto kapitole Job nepristupuje k žiadnemu vyznávaniu hriechov. Naopak, chváli sa. Má problém so svojím ja. Mnohí z nás majú tento problém. Je to niečo, okolo čoho sa točí celý náš život. Nevidíme tu žiadnu zlomenosť ducha. Nevidíme tu zlomené a skrúšené srdce, Žiadne pripustenie hriechu, žiadne vyznanie hriechu, žiaden pocit viny či zlíhania. Jeho priatelia neboli pre pomocou. Nepochopili, v čom je jeho skutočný problém. Nepoznali Jóba, nepoznali seba a nepoznali ani Boha. Boli presvedčení o tom, že Boh dopustil tieto problémy ako trest a mysleli si, že Jób sa len jednoducho drží. Zničili ho. A boli to len služujúci tešitelia. Každý z nich použil iný prístup, ale dospeli k tomu istému záveru. Aby sme si to zhrnuli, Elifaz predstavoval hlas skúsenosti. Išiel na to psychologicky. Je to prístup pozitívneho myslenia. Osvojuje si veselý postoj. Bildat je tradicionalista. Išiel na to filozoficky. Dnes by jeho prístup korešpondoval s niektorými teologickými školami. Osvojujú si filozofický prístup, ktorý však nikomu nepomôže. Cofar bol náboženský dogmatik. Myslel si, že o Bohu vie všetko. Vyznieva trochu ako niektorí dnešní fundamentalisti. Myslím si, že všetci by sme zapadli do jednej z týchto kategórií. Ako sme videli, ani jeden z nich nedokázal Jóbovi pomôcť. Na Jobovu obranu chcem povedať, že bol bezúhoný, čo sa týka Božej normy, ktorou bolo obetovanie. Bol to veľmi bohatý človek. Mal všetko na to, aby bol život príjemný. Mal všetko na to, aby bol v tomto svete významný. Videli sme, že bol nábožný. Mal bázeň pred Bohom. Trápil sa pre svoje deti. Nepretvaroval sa. V žiadnom prípade nebol pokrytec. Narážky jeho priateľov boli prízemné. Bol to úprimný veriaci, duša, ktorá poukriela boží dieťa. Jeho pozemský kalich blaženosti bol plný a pretekal. Prečo musel takýto človek trpieť? V skutočnosti toto utrpenie je len vedľajšie, aj keď Job by to nikdy nepovedal. Jobovo utrpenie je asi tak dôležité ako ryba v Jonášovom príbehu, kde skutočný problém bol medzi Jonášom a jahve. Dokonca aj Satan, nepriateľ, je druhoradý. Skutočný problém je samotný Job. Nepoznal seba samého a nepoznal Boha. Sokrates povedal, poznaj seba samého. To je dôležité. Job nepoznal seba samého. Vo svojich očiach bol spravodlivý a spolíhal sa len na samého seba od ľudí prijímal rôzne komplimenty a trpel samochválou. V živote tohto muža bol duchovný egoizmus. Budeme to jasne vidieť, keď ho bude Boh konfrontovať. Job nám teda niečo o sebe povie. Pozerá sa na svoju minulosť. 29. kapitola predstavuje Jobov život. Budeme čítať prvé tri verše. Job pokračoval vo svojich výrokoch takto tiež by mi bolo ako v dávnych mesiacoch. Ako v dňoch, keď bdel nado mnou Boh, keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri jeho svetle kráčal temnotou. Pre Jova to boli staré dobré časy. Štvrtý verš. Ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad mojím stanom. Toto je človek, ktorý od mladosti slúžil Bohu. Verše 5 až 7. Keď bol ešte so mnou všemovúci a moje deti okolo mňa, keď sa moje kroky kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. Keď som prechádzal mestskou bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, darilo sa mu. Všetko, čoho sa dotkol, sa premenilo na zlato. Nielenže sa mu darilo, ale mal aj značný vplyv. U 8 až 10 verš. Mladíci. Hneď ako ma zbadali, skryli sa. Starci vstali a ostali stáť. Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou. Vlácom zlyhával hlas a jazyk sa im lepil na podnebie. Deti sa pred ním utekali skryť, lebo bol taký dôležitý. Keď ho starci zbadali, vstali. Zložili si klobúky a poklonili sa mu. Keď prišiel, všetci zmolkli. Aj kniežata a vlácovia stýchli. Čakali, kým neprehovorí Job. Šľachtici v o prítomnosti neprehovorili, pokiaľ ich o to nepožiadal. Jedenásty verš. Ucho, ktoré ma počulo, mi blahorečilo. A oko, ktoré ma videlo, mi prisviečalo. Mestské kluby v Chaldejskom úci ho zvolili za najväčšiu osobnosť mesta. Bol to výnimočný občan mesta. Dvanásty verš. Pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc, aj sírotu, aj toho, kto nemal nejakého pomocníka. Pomáhal chudobným a starým zabezpečoval penziu. 13. verš Zostupovalo na mňa požehnanie, požehnanie hinúcich a srdce vdovy som dokázal rozjesať. Staral sa o vdovy. Naozaj to bol starostlivý a ohľaduplný človek. 14. verš Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa. Môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom. Job sa píšil dobrými skutkami a ľudia chodili k nemu poradu. 15. verš Očami som bol pre a nohami pre chromého. Bol predsedom správnej rady na škole pre nevidomé deti a bol dobrodincom pre domov so znevýhodnenými deťmi. Milý poslucháč, Job bol skutočne výnimočný človek. Potrebujeme takých ľudí ako on. 16. verš. Chudobným som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal, som preskúmal. Skôr ako rozhodol, všetko najprv poriadne preskúmal. To je niečo, čo mnohým veriacim neschýba. Job sa postavil iba za to, o čom vedel, že stojí za to. 17. verš. Tesák, nešlachetného som vylamoval, zo zubov som mu vytrhával kosti. Veril v občanské práva, zákon a poriadok. Mal dostatočný vplyv na to, aby to presadil. 18. až 20. verš. Povedal som si, skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. Môj koreň sa rozrastá pri vode a v mojich vetvách bude nocovať rosa. Moja sláva je svieža a luk v mojej ruke vrhá šíp za šípom. Job si povedal, dokázal som to. Na dôchodok mám všetko, čo som chcel. Skonám vo svojom hniezde. Rozmnožím svoje dny ako piesok a dosiahnem zrelý vek. Poviem vám, myslel si, že má všetko. Mal úžasnú rodinu. Tešil sa dobrému zdraviu. Nič mu nechýbalo. Verše 21 až 23. Počúvali ma, čakali a pri mojej rade umlkli. Po moje reči sa už neozvali, moje slovo padalo na nich ako rosa, čakali na mňa ako na dážď a naširoko otvárali ústa ako pre jarnú spršku. Všetci vyhľadávali jeho radu. Skôr ako urobili nejaké rozhodnutie, obrátili sa na jóba a požiadali ho o radu. Vláca i predstavitelia najvyššieho súdu s ním všetko prejednali a až potom pristúpili k rozhodnutiu. Bol to naozaj človek značného vplyvu. Vyseli mu na každom slove, ktoré vyslovil. 24. a 25. verš Usmial som sa na nich, keď nemali dôveru. Svetlo moje tváre neodmietli. Cestu som im určoval a stal som sa im vodcom. Sedel som ako kráľ medzi šíkmi, ako ten, kto potešuje zronených. Job žil na samom vrchole spoločenského života. Mali ho v úcte. Tešil sa blahobytu a veľkému vplyvu. Bol to plutokrat a magnát. Predstavoval ideál človeka, vzor, o ktorý sa snažilo celé ľudstvo. Žil dobrý život. Vedel, čo je to život v hojnosti. Job však žil v blaženej nevedomosti. Žil vo svete popolúškí. A keď hodiny odbili polnoc, voz sa premenil na tekvicu. Žil v pocite falošného bezpečia. Žil ako Alica v krajine zázrakov. A potom mu do hniezda padla atómová bomba. V tretej kapitole povedal: Veď ma postihlo to, čoho som sa hrozil, a to, čo som sa bál, prichádza na mňa. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych, ale prišiel zmetok. Niečoho podobného sa celý čas obával. Bál sa, že o toto všetko materiálne v momente príde a aj sa to stalo. Nemal do čoho padnúť. Ani priatelia nemohli zmierniť jeho pád. Padol tak tvrdo, že to bolo počuť do ďaleka. Job sa píšil vlastnou spravodlivosťou. Znovu si prečítajme 14. verš. Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa. Môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom. Samé ja, ja a ja. Nevidíme tu žiadne vyznanie hriechu. Žiadne priznanie, že by zlyhal. Nevidíme v ňom zlomeného a skrúšeného ducha. V 30. kapitole pokračuje v opise svojej súčasnej biedy a utrpenia. Čítajme prvý verš. Teraz sa mi však smejú mladší odo a tí, ktorých otcov som nechcel postaviť ani gupsom svojho stáda. Povedal som vám, ako to bolo, ale teraz, teraz títo malí odroni chodia za mnou a hádžu po mne kamene. Smejú sami. Poviem vám o ich otcoch. Nenajal by som si ich, ani aby mi strážili stádo. Druhý a tretí verš. Na čo by mi bola sila ich rúk? Veď ich sviežosť zhynula. Pre a krutý hlad viedajú step nedávno spustnutú pustatinu. Ďalej vykresuje situáciu, v akej sa nachádza. Vypichnem už len tie najdôležitejšie body v tejto kapitole. Verše 9 a 10 A teraz o mne spievajú a posmešne hovoria. S odporom sa odo mňa vzdialujú a neváhajú napliúť mi do tvár. Vymýšľajú si o ňom popevky, a posmievajú sa mu v piesňach. Vedela, aké je to byť objektom posmechu mladých darebákov. Neviem ako vy, ale ja už som unavený z počúvania Jóba. Najprv sa chválil, aký je vynimočný človek a teraz prosí o súcit. Taký som bol dobrý a pozrite sa teraz na mňa. A koho je to chyba, milý poslucháč? Je to chyba Boha. Dnes je veľa kresťanov, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii. Obvinujú Boha, ale veľmi zbožným spôsobom. Mal som takú požehnanú službu. Bol som taký aktívny. Tak veľa som robil pre ľudí. No pozrite sa teraz na mňa. Nech sa už stalo čokoľvek, je to tak, lebo Boh je dobrý a nikdy nie preto, že by dobrý nebol. Boh to robí, lebo ťa chce priviesť k niečomu dobrému. Nakoniec Joob hovorí. 31. verš. Moja harfa sa stala nástrojom žiaľu, moja flauta hlasom náreku. Teraz už vie len nariekať. Celý čas sa mu doslov tlačia slzy. V takom stave sa teraz nachádza. Prosí o pochopenie a súcit a človeku ho naozaj môže byť len ľúto. No stále nie je zlomený v duchu. Boh sa dostal v jeho živote do nepriaznivého svetla. Job je plný pýchy. Hájí seba namiesto toho, aby hájil Boha. V skutočnosti Boha viní za svoj stav. V čom spočíva jeho problém? V pýche. Pýcha spôsobila aj pád satana. Pýcha bola aj v záhrade Eden. Pýcha je strašná vec, ktorá nám rozožiera srdce ako rakovina. Pýcha, tento strašný hriech, je v srdciach a životoch nás všetkých.